كل من جاء من بعده فإنه يحكم بشريعته ولهذا قال قطعنا من بعده بالرسل إلى أن وصل الدور إلى وآتينا عيسى بن مريم البينات آتيناه بمعنى أعطيناه وهو إيتاء شرعي وقول عيسى بن مريم نسبه إلى أمه لأنه ليس له أب وقوله سبحانه وتعالى البينات هذه صفة لموصوف محذوف تقديره الآيات البينات فما هي هذه الآيات البينات هل هي المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أو أنها الإنجيل أو أنها هذا وهذا كلاهما هذا وهذا فالإنجيل بينات وكذلك الآيات المحسوسة الحسية اللي هي المعجزات هي أيضا بينات مثل هي الموت خارجه من القبور أبراء الأكمه والأبرص نعم يخلق من الطين كاية الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وفي القراءة الثانية فيكون طائرا بإذن الله يعني يطير بالفعل كل هذه من الآيات التي أوتيها عيسى بن مريم ولهذا قال آتيناه البينات يعني الآيات البينات التي تبين الظاهرات التي تدل على أنه نبي لأن مثل ما جاء به لا يمكن أن يقدر عليه البشر وقد ذكر أهل العلم أنه في عهد عيسى صلى الله عليه وسلم قوي الطب وارتقى ارتقاء عظيما لكن الأطباء مهما ارتقوا لا يمكن أن يبرئوا الأكمه والأبرص ولا أن يحيوا الموت بل ولا يمكن أن يبقوا حياة من حضره الموت نعم فضلا عن أن يردوا إليه روحه بعد موته طيب وآتينا سيد نمر المبيات وأيدناه بروح القدس أيدناه بروح القدس أيدناه قويناه كقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي قويناهم عليهم وهو معروف اشتقاقه لأنه من الأيد بمعنى القوة كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة فمعنى أيدناه قويناه وقوله بروح القدس من باب إضافة الموصوف إلى صفته أي بالروح المقدس بالروح المقدس والقدس والقدس بمعنى الطاهر ما المراد بروح القدس اختلف في ذلك المفسرون فقيل إن المراد روح عيسى لأنها روح قدسية طاهرة نعم ما تحدرت من صلب ذكر ولا خرجت من رحم طامر يعني حائر فهو مطهر يكون هذا أيذناه بروح القدس أي قويناه بكونه جاء بدون أب هذا قول والقول الثاني إن المراد بروح القدس 
أي بالإنجيل لأن الوحي روح كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان وقيل المراد بروح القدس روحه مضافة إلى الله يعني كقوله ونفخنا فيها من روحنا يعني بروح الله فعليه ما تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إلى الموصوف إلى صفته بل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه هذا هو الكلام وقول الرابع أن المراد بروح القدس جبريل جبريل عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك وقوله تنزل الملائكة والروح فيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو يهجر المشركين اللهم أيده بروح القدس أي بجبريل وهذا أصح الأقوال أن المراد بروح القدس أنه مؤيد بجبريل عليه الصلاة والسلام يكون قرينا له يؤيده ويقويه ويلقنه الحجة على أعدائه فصارت الأقوال أربعة أحدها أن أولا أن روح القدس أي الروح التي مضافة إلى الله الروح المضافة إلى الله وعلى هذا القول تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق والله تبارك وتعالى قدس وقدوس الملك القدوس نعم ثانيا المراد في روح القدس الإنجيل لأن الوحي روح وثالثا المراد بروح القدس روحه هو المقدسة فليست من باب إضافة هي روح يعني هي روح لكنها ليس الفرق بينها وبين القول الأول هنا أنهم يجعلون القول الأول يجعلون القدس الله وهؤلاء يجعلون القدس نفس الروح نعم القول الرابع أصحها أنه جبريل ووجه ذلك وجه ترجيحنا له أننا إذا قلنا أيدناه بروح القدس سواء قلنا الروح المقدسة أو روح الله فإنه لا وجه لذلك لكونه مؤيدا بها لأن روحه سبقت وجوده قبل أن يكون نبيا والتأييد بالشيء يكون الشيء مقارنا له مقارنا له في وقت التأييد وأما القول بأنه الإنجيل يعني أيد بالإنجيل فيضعفه قوله تعالى اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل في سلمان علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مع قوله أيدتك بالإنجيل يكون هذا شبه تكرار يكون شبه تكرار والقرآن إذا أمكن أن يجعل الكلام تأسيسا فهو أولى من أن يكون تأكيدا حتى القرآن غيره إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا كل جملة لا معنى مستقل أو تأكيدا كل جملة بمعنى الجملة الأخرى 
فالأولى أن يكون تأسيس وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير أن المراد بروح القدس من جبريل عليه الصلاة والسلام طيب هنا بين الله أنه آتى موسى الكتاب وآتى عيسى بن مرم لبينات وأيده بروح القدس وجاءت الرسل متتابعة فماذا كان حال بني إسرائيل مع هؤلاء الرسل المؤيدين الجواب أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما كلما أداة تكرار هي شرطية ولكنها تفيد أيضا التكرار شرطية تفيد التكرار وعلي نقول إن هؤلاء يتكرر منهم هذا الفعل القبيح أفكلما جاءكم رسول منين رسول من الله بما أي بشرع لا تهوى لا تريد أنفسكم استكبرتم هذا جواب الشر جاء فعل الشر واستكبرتم جواب الشر وفي قوله أفكلما جاءكم استكبرتم دليل على أنهم يبادرون الرسل بأي شيء بالاستكبار ما تأنوا كل ما جاءهم استكبروا عرفوا لأن هذا نتيجة ترتب الشرط الجزاء على الشرط أن يكون الجزاء عقيبا للشرط كلما وجد الشرط وجد الجزاء فورا إذا كلما جاء هؤلاء بني الإسرائيليين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم مفهوم الآية أنهم لا يستكبرون ولكن لا لأنهم قبلوه لا لا ولكن لم يقبلوه لأنه رسول بل لأنه تهواه أنفسهم فإذا هؤلاء ما عبدوا الله بهداهم ولكن بهواهم والعابد لله سبحانه وتعالى بهواه ليس بعابد بل إن العابد لله حقا هو الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى نعم ولا فرق بين في العبادة بين أن تكون عقيدة أو قولا أو عملا فهمتم؟ لا فرق فالإنسان اللي ما يقبل من العقيدة إلا ما دله عليه عقله كما يزعم هل يكون مؤمنا حقا؟ لا بل هو مستكبر هل يقول مثلا ما أؤمن بهذه الصفة لله لأن عقلي ما يقبلها العقل ينكر هذا الشيء يقول إذا ما آمنت بالكتاب آمنت بالعقل عقلك ومعلوم أن كل عقل يخالف القرآن والسنة فهو عقل فاسد ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين للكتاب والسنة بأنهم لا يعقلون بأنهم لا يعقلون كل عقل يدعي صاحبه أنه عقل وهو يخالف الكتاب والسنة فإنه لا يعتبر عقلا وهذا حق لأن العقل كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول النقل الصحيح يوافق العقل الصريح النقل الصحيح يوافق العقل الصريح يعني الخالص اللي ما فيه شبهات أو شهوات 
إذا نقول هؤلاء الجماعة بنو إسرائيل إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم ما استكبروا عن قبوله ولكن هل هذا دليل على أنهم مؤمنون؟ لأنه نبي لا إنما آمنوا بما يطابق أهواءهم هل في هذه الأمة من يشبههم في هذه الناحية نعم في كثير في كثير من يشبههم في العقيديات وفي العمليات نعم كثير من الناس يتحيلون ويؤولون في العقيدة في الأسماء والصفات كما مر علينا كثيرا نعم وفيه من من يتحيل بالعمليات يحرم الله الشيء مثلا ثم يتحيلون عليه بتحليله او يحركون النصوص من اجل هذا واذا جاءهم امر يطابق اهواءهم يرتاحون له وتنشرح به صدورهم واذا جاء امر لا يهوى اهواءهم لا يوافق اهواءهم والعياذ بالله يضيقون به وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني ما يكفي ان لا يكون فيك حرج بعد لا بد من ثلاثه امور تحكيم والثاني انشراح ولا يكون حرج والثالث انقياد تام ويسلموا تسليما اذا فقد واحد من هذه الامور الثلاثه فان الايمان ناقص وقد يزول بالكليه هؤلاء في هذه الأمة من يشابههم كثيرا في العقيديات قلت وفي العملي وفي العمليات نعم وإيش كسر في مقابلهم هو الجواب هو الجواب كلما جاءهم استكبروا نعم هذا تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة للنحويين فيها قولا نعم اما ان الهمزه معطوفه الهمزه داخله على اول جمله وتكون الجمله التي دخلتها الهمزه محذوفه تقدر بما يناسب المقام او ان الهمزه في اثناء الجمله والفعاطفه لكنها مزحلقه عن مكانها واصله فاكلما جاءكم وقلنا لكم ان هذا أسهل لأن الأول في الحقيقة يصعب عليك أحيانا تقدير الشيء المناسب وقوله تعالى ففريقا كذبتم طيب استكبرتم ما معنى استكبر أي سلك طريق الكبرياء سلك طريق الكبرياء والعلو والترفع على ما جاءت به الرسل وهذا أحد قسمي الكفر لأنه مر علينا أن الكفر يدور على شيئين هما الجحد والاستكبار لو لو أنك تأملت كل الكفر أنواعه لوجدته لو يعود إلى هذين الأمرين إما الجحد وإما الاستكبار لكنه أنواع أنواع وأفراد إنما ما ما يخرج عن هذين الأمرين. فاستكبرتم وش معنى استكبرتم؟ سلكتم طريق الكبرياء والعلو والترفع عن ما جاءت به هؤلاء الرسل. نعم؟ 
لا كيف الجهد الاستكبار؟ والتكذيب ايضا وكذلك ايضا الترك. اي نعم نعم اما تكذيب واما استكبار. فالتكذيب واضح ان يقول هذا كذب وهذا غالبا يكون في الاخبار. والاستكبار يكون في في الاعمال. وقال مثلا افعل ولكنه لا يفعل ويصدق بان هذا واجب وانه جاء به الشرع ولكنه يستكثر عنه ما يفعله. نعم. الاستهزاء ما يخلع عن هذا الامر اما انه مكذب والغالب انه يكون من قبل الاستكبار. الغالب انه يكون من قبل الاستكبار لان المستهزئ بالشيء مستصغر له ومحتقر له. نعم. اقول الجحد هو التكذيب. الجحد هو التكذيب. الحقيقه انه لا مو بالاستكبار، نريد بالاستكبار معناه مع التصديق. الاستكبار ان الانسان يصدق. ولكنه لا يفعل والتكذيب ان يقول ليس بصحيح هذا ما نقول ليس بصحيح ما ينقال فيقول استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا طائفه فريقا طائفه ونصب على انه مفعول مقدم لايش؟ لكذبتم نعم مفعول مقدم لكذبتم وفريقا تقتلون يعني وطائفة أخرى تقتلونها وقدم أيضا فهو مفعول مقدم لتقتلون مفعول مقدم لتقتلون طيب نحن قرأنا من قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير وش يفيد؟ يفيد الحصر وهنا في التقسيم فريق فريق وهذا ينافي الحصر لأن الفريق معناه إذا كان يقابل الآخر فإن معناه أنه ليس هناك حصر لكننا نقول في الحقيقة أن فيه انحصار هنا بالنسبة للطرفين يعني معناه انحصر من هاج هؤلاء بالنسبة للرسل في في فريقين إما مقتولون وإما مكذبون منهم من يكذبونهم تكذيبا ولكن ما يتعرض لهم القتل ومنهم من يقتلونهم أيضا مع التكذيب يقتلونه وهنا قال كذبتم وقال تقتلون فعل مضارع وذاك فعل ماضي أما كون الأول فعلا ماضيا فالأمر فيه ظاهر لأنه وقع منهم التكذيب. قل لا؟ وأما الإتيان بفعل المضارع بالنسبة للقتل. بالنسبة للقتل فهو أولاً مراعاة لفواصل الآيات لأنه لو قالوا فريق قتلتم ما تناسبت مع التي قبلها والتي بعدها. ثم إن بعض العلماء أبدى فيها نكتة وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم حتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالسم الذي وضعوه له في خيبر فإنه ما زال عليه الصلاة والسلام يتأثر منه حتى إنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني قال الزهري 
إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بسبب أنهم تسببوا في قتله وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا أيضا من النكت في التعبير بالمضارع في القتل المضارع في القتل وإن كان قد يرد عليه بأنه أيضا التكذيب استمر حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ فلماذا لم يقل ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون؟ نعم يرد على هذا ولكننا نقول إن ملاحظة فواصل الآيات عندنا أقوى أقوى ولهذا لو كان إن المقصود به ملاحظة استمرار قتل الأنبياء لكان أيضا يراعى في ذلك استمرار تكذيبهم لأنهم كذبوا الرسول على أنية واضح حتى إنهم في قصة الإسلام عبد الله بن سلام لما شهد الرسول بالحق وكانوا بالأول يقولون إنه خيرنا وابن خيرنا لما شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق وش قالوا؟ قالوا شرنا وابن شرنا نعم أثنى عليه شرا في هذا ما يعني توبيخ ولون بني إسرائيل على من وبيان منهاجهم بالنسبة للشرائع وبالنسبة لمن جاء بالشرائع ففي الشرائع لا يقبلون إلا ما جاء ما وافق أهواءهم وبالنسبة لمن جاء بالشرائع انقسموا إلى قسمين في من جاءهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا يكذبون وفريقا يقتلون نعم يقتلون نعم شحال عندي المعنى والكذب حاصل نعم حصل منهم يعني لا شك نعم والتقتيل يحاولون يقتلون فقد يحصل يعني استمرار ايه والكذب والقتل ما حصل حصل لا كله في ماضي في ماضي لانه يقول يقتل الانبياء بغير حق لكن التكذيب حاصل ايه وهذا هو القتل حاصل. لا قصدي ان هذا كله حاصل هذا بعضه. ما يظهر منه. اللي يظهر انهم يقتلون وانهم كل من ارادوا قتله قتلوه. كما انهم يكذبون. نعم. <تصفيق> يعصمك من الناس حال التبليغ يعني معنى بلغ وانت في حال تبليغك معصوم ولهذا ما ما احد اعتدى عليه في حال في حال تبليغك فقتله ابدا قلت ان يعني يشكل على هذا قوله كذبتم نعم ما تقتلون اي نعم قال ان كذب صار صفه لازمه اللحم فلا يحتاج يعني الى مستمره أما لو كان بالجملة الاسمية صح هذا التوجيه لأن الجملة الاسمية تريد الاستمرار أما الجملة الفعلية فلا حتى أنهم قالوا أن الفعل المضارع جملة الفعل المضارع تدل على حدوث الاستمرار لكن الماضي ما يكون أهون من المضارع ما هو بظاهر ما يظهر له ما يظهر له حتى ولهذا فيما يظهر والله أعلم أن مراعاة فواصل الآيات هو أقوى شيء مراعاة لفظية تكون نعم كم 
هنا لا لا سمهم إياه يقولون إن كنت نبيا فإنه لا يضرك هكذا قال وإن كنت كاذبا استرحنا منك فما ضره حتى أتم الله تعالى ما أراد من دعوته وقالوا قلوبنا غلف صلى في هذه الحجة الفاسدة قالوا من بنو إسرائيل قلوبنا غلف جمع أغلف والأغلف معناه الذي عليه الغلاف يعني مغلفة ما يصل إليها ما تدعون ما ما يدعون إليه هؤلاء الرسل كقول بعض الناس والله ما هدانا الله أصلا ما هدانا الله أفعل كذا نعم وهذا كذب فإن الله يقول هديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر هذا الذي على الله إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فالذي على الله سبحانه وتعالى أتمه تقي ما عليك أنت هؤلاء يقولون قلوبنا غلف غلف والجمع أغلف وهو الذي غلف عليه بشيء بغلاف يمنع من وصول الأمور إليه يقولون بهذا اعتذارا منهم عن أنفسهم في قبول الحق يعني يعتذرون عن قبوله بأن قلوبهم غلف هل هذا صحيح؟ لا لو رجعوا إلى فضاتهم ما كانت القلوب غلفا ولكن حصل ما صار سببا للغلاف على القلوب وهو الكفر ولهذا قال بل وبل هنا للإضراب الإبطالي ليس في الإضراب الانتقالي في الإضراب الإبطالي وتعرفون أن الإضراب ينقسم إلى قسمين إضراب انتقالي لا يلزم منه بطلان ما أضرب عنه وإضراب إبطالي يلزم عنه إبطال ما أضرب عنه فأنتم تقول ضربت زيدا بل عمرا هذا ايش؟ هذا ابطالي يعني انك ابطلت الاول وجعلت الحكم الثاني وقال الله تعالى بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمود هذا انتقال يعني ان احوالهم تنقلت بعد علمهم في الاخره ثم حصل لهم الشك ثم العمى والعياذ بالله هنا إبطال إضراب إبطالي أبطل الله ما ادعوه وبين السبب الحقيقي وهو لعنة الله إياهم والعياذ بالله بل لعنهم الله لعنهم بمعنى طردهم وأبعدهم عن رحمته فاللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولكن هذا اللعن ظلم أو بسبب من عند أنفسهم وهو بكفرهم لعنهم الله بكفرهم والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم لعنوا فطبع على قلوبهم كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذين إذا قرئ عليهم القرآن قالوا هذا أساطير هذا أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 
لماذا يقول عن هذه الآيات العظيمة المؤثرة المثيرة لماذا يقول عنها أساطير الأولين لأنه يعني غلف على قلبه ولهذا قبها بقوله كلا ليس كأساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يصلوا إلى الحق وقد قلنا كثيرا إن الإنسان إذا قرأ القرآن فلم يره مؤثرا على قلبه فليعلم أن هناك ذنوبا رانت على القلب لأن القلب إذا وصل إليه القرآن لا بد أن يؤثر فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فهذا فهذا لو نزل وصل القرآن إلى القلب لا بد أن يؤثر فيه فإذا لم يتأثر الإنسان بقراءة القرآن فإنه دليل على أن هناك حائلا حال بين وصول القرآن إلى قلبه أو حال دون وصول القرآن إلى قلبه وهي الذنوب فليستعين بالله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب لعل الله تعالى يزيل عنه هذا الأثر وبل عنهم الله بكفرهم فقليلا طيب بكفرهم كفر مصدر مضاف إلى إيش؟ إلى فاعله مضاف إلى فاعل لأنهم كافرون قال فقليلا ما يؤمنون البارح البارح نعم فقليلا ما يؤمنون انتبهوا للآية هذه قليلا ما يؤمنون فيها إشكال هنا لأن قوله بكفرهم هم قال قليلا ما يؤمنون يقتضي أنهم ما كفروا كفرا مخرجا عن الملة لأنه قليلا ما يؤمنون معناه وفيهم إيمان فيهم إيمان لكنه قليل فاختلف العلماء في تخريج هذه الآية منهم من قال إن القلة يعود على الفاعل لا على الإيمان يعود على الفاعل لا على الإيمان ما يعود على الفاعل يعني قليلا المؤمن منه قليلا المؤمن منهم فهمتم؟ ومنهم من قال إن القلة تعود إلى الإيمان لكن العرب يطلقون القليل ويريدون به العدم. نعم تقول قل ما رأيته قط. هكذا التعبير العربي ومعنى قل ما رأيته قط أي ما رأيته أبدا. ما رأيته أبدا فقليلا هنا أي أي عدما إيمانه. فيرون أن القلة بمعنى العدم القول الثالث المسألة وعلى هذين القولين وعلى هذين القولين فما زائدة زائدة لتأكيد القلة نعم لأنك لأن المعنى فيؤمنون قليلا فيؤمنون قليلا سواء قلنا يعود على الإيمان أو يعود على المؤمن على الفاعل وبعضهم يقول إنما ليست زائدة بل هي نافية نافية والتقدير فما يؤمنون قليلا قالوا وهو أيضا على تقدير محذوف أي ولا كثيرا 
كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم يعني فما يؤمنون قليلا ولا كثيرا يعني لأنه إذا فقد منهم القليل فالكثير من باب أول فهم لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا ولذلك ما يصل إليهم نور الوحي فقلوبهم غلف ما يصل إليها الخير وهذا أقرب من الناحية المعنوية هذا لأنه ما يترتب عليه إشكال بالنسبة للقلة لكنه مشكل بالنسبة للقواعد اللغة العربية لأنه من المعلوم المقرر في اللغة العربية أن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبله وهنا عمل ما بعدها فيما قبله عمل ما بعدها فيما قبله هذا القائل يقول من قال لكم إن ماء النافي ما يعمل ما بعده فيما قبله عندكم في هذا النص من القرآن نص من السنة وش الجواب لا لكننا ما رأينا أنه عمل ما بعده فيما قبلها فيقول هو أنا رأيت هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها هذه الآية عامل ما بعدها فيما قبلها ما دام ما جاء نص يقول ترى ما النافي ما يعمل اللي بعده فيما قبلها فإني أقول هذه هذه الآية تدل على أن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها ولا مانع من هذا ثم إني بقول هذا أزيل إشكالين الإشكال الأول أتخلص من أن أقول إنما زائدة أولا يعني لكن يضطرون إلى أن ما زائدة والثاني إني أتخلص من الإشكال الوارد على كلمة قليلا قليلا لأن الحقيقة الأمر أن القلة عندما نقرأ الآية تعود إلى من إلى الإيمان ولا إلى الفاعل ما يؤمنون هي إلى الواو ولا إلى الفعل اللي هو الإيمان حقيقة الأمر أنها تعود إلى الإيمان مع أن هؤلاء ليس عندهم إيمان قليل ولا كثير فأنا بسلوك هذا المسلك أكون قد تخلصت من هذين الإشكالين وتبقى القلة على ما هي عليه والمعنى فلا يؤمنون قليلا وإذا عدم القليل منهم عدم الكثير على كل حال هذه الآية احتج هؤلاء على عدم إيمانهم بأن قلوبهم غلف تبين الله عز وجل أنها ليست غلفة وأن الذي جعلها غلفة هي كفرهم لعنهم الله وطردهم أبدا من رحمته بسبب كفرهم فلهذا لا يصل الإيمان إلى قلوبهم أما القلوب من حيث هي قلوب فإنها منفتحة تفتح للإيمان لأن الفطرة جبل عليها كل الخلق كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة وما هي الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم والله أنا عندي هذا الوجه أقرب الأخير هو أقرب من نقالك نعم نقول إذا إذا دلت الذي عنه يعمل يعمل تقول زيدا ما ضربت وش المانع؟ إني ما ضربت زيدا ولما جاء نعم إذا كان الفاعل إذا كان القليل الفاعل ما يكون ناس موصول فيكون زيدا 
فقليلا لا يشكل علينا ان تكون فقليل يعني فالذين يؤمنون قليل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الى اخره هذه والعياذ بالله خاتمه المطاف كل الرسل السابقين يكذبونهم ولا يقبلون ما جاءوا به فجاءهم كتاب من عند الله ولما جاءهم كتاب من عند الله وين جواب ولما كفروا به كفروا به هذا الجواب لما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن نعم ونكره هنا للتعظيم كتاب وأكد تعظيمه بقوله من عند الله من عند الله لكن ما هو الدليل بأنه من عند الله إذا قالوا هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم فما هو الدليل الدليل أن الله سبحانه وتعالى شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من عنده شهد له بنصره إياه بنصره إياه الرسول يقول هذا القرآن من عند الله وأنا أجاهدكم به وعليه وأنتصر عليكم لو كان من عند غير الله هل ينتصر به ما يستطيع ما ينتصر به لو انتصر به لكان معناه أن الله ينصر الباطل وهذا منافل لحكمة الله إذا هو من عند الله بشهادة الله له كما قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه نعم والملائكة يشهدون إلى آخره لكن الله يشهد بما أنزل إليك شهادة قولية وشهادة فعلية وقوله من عند الله أضافه إلى إلى عند الله لأنه كلامه كما سيأتينا إن شاء الله في فوائد الآية وقوله مصدق لما معهم مصدق سبق لنا أن قلنا إن معنى تصديق القرآن لما سبقه له وجهان هما تصديق القرآن لما سبق نعم إنه من عند الله يصدق ما سبقه نعم ذكرنا من الوجهين أول شيء إنه من عند الله لا الوجه الأولاني إن أخبار القبل والبعض يعني أخبار في في السابق وفي السابق لأنه موافق في الأصول أصول الشرائع لا لا كنا مصدق يعني أنه حكم بصدقه قال إنها صدق آمن رسول بما أنزل عليه من ربه ومنه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهو يقول عن التوراة إنها حق وعن الإنجيل إنه حق وعن الزبور إنه حق نعم فهو يصدقها كما لو أخبرني مخبر وقلت صدقت أكون مصدقا له أكون مصدقا له الوجه الثاني من تصديقه لها أنه جاء مطابقا لما أخبرت به يعني هي أخبرت فجاء مصدقا له جاء مطابقا لما أخبرت به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله إليكم جميعا 
مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فجاء هذا الكتاب مصدقا لهذه البشارة فهذا معنى كونه مصدقا لما سبق أنه يقول إنها صادقة وأنه جاء مطابقا لما أخبرت به وقول لما معهم منين من التوراة والإنجيل وهذا واضح بأن التوراة أخبرت بالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إما باسمه أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره وقول لما وكانوا من قبل أي من قبل أن يجيئهم وهنا من قبل ليش مضمومه من حرف جر لأنها مبنية وقد مر علينا أن قبل وبعد وفوق وتحت وما أشبهها إن لها أربع حالات منها البناء على الضم إذا حذف المضاف إليه لا ونوي معناه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه حين تكون مبنية على الضم أي جاء وكانوا من قبل أن يأتيهم هذا يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون بمعنى أنهم يستنصرون ويقولون سيكون لنا الفتح عليكم يعني النصر عليكم وقول الذين كفروا منين من المشتكين اللي هم الأوس والخزرج لأن الأوس والخزرج كانوا على الكفر مهم بأهل الكتاب كما هو معروف فكانوا يقولون إنه سيبعث نبي وسنتبعه وسننتصر عليكم يستفتحون لكن لما جاءهم عرفوا كفروا جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكنهم كفروا به اللي قبله الشيخ اللي قبله من الدرس اللي قبله ما الايه اللي قبله هناك ما يسوى غلط؟ ايه اسرع وليس الذي يسوى حتى يقرا اخر؟ إنما يريدون بذلك الحياة الدنيا لأن الإشارة في قول أولئك على من سبق ذكرهم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الفائدة الثانية من هذه الآية أن الدنيا والآخرة ضرتان بمعنى أن من أراد إحداهما كاملة أضر بالأخرى ولكن أما من أراد الدنيا فلا شك أنه يضر بالآخرة وأما من أراد الآخرة فإنه لا يفوته شيء من الدنيا لقوله تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزيد له في حرف ومن كان يريد حرف الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نعم إلا إذا أراد الإنسان أشياءهما كاملة وخصوصا الدنيا إذا أرادت ضرت بالآخرة بالعكس لا تضره إذا قلنا بأن قوله نزد له في حرفه يعني نؤتي من الدنيا أيضا وفي أيضا دليل على استمرار العذاب 
على من آثر الدنيا على الآخرة وجعلها بديلا عنه بقوله فلا يخفف عنهم العذاب الفائدة الرابعة أن هؤلاء لا ليس لهم ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله لا آلهتهم ولا زعماؤهم بل إنهم هم يلعنون زعماءهم يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أعطانا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل وكذلك زعماؤهم يتبرؤون منه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والآية الثالثة كلما دخلت أمة لعنت الثالثة ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل استفاد من, من هذه الآية الكريمة استفاد نبوة موسى لقوله ولقد آتينا موسى الكتاب ويستفاد منه تأكيد الخبر للشأن وإن لم ينكر المخاطب لقوله ولقد آتينا فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات مع أنها لم يخاطب بها من ينكر نعم وقد مر علينا أن تأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع أولا إذا خطب به المنكر وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد وجوبا وإذا خوطب به المتردد وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد استحسانا والثالث إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يؤكد وإن خوطب به من لم ينكر أو يتردد حتى لو خاطبت به إنسانا ابتداء وهو من ذوات الأمور الهامة فإنه يحسن توكيده الفائدة الثانية الثالثة الفائدة التي تتلوها ثالثة ثالثة أن من بعد موسى من الرسل تبعوا له من بني إسرائيل لقوله وقفينا من بعده بالرسل ويشهد لذلك قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحرار الفائدة التالية ثبوت نبوة عيسى لقوله وآتينا عيسى بن مريم البينات الفائدة التالية أن من لا أب له شرعا ينسب إلى أمه كمن لا أب له قدرا عيسى بن مريم لا أب له قدرا كونا ليس له أب من ليس له أب شرعي فهو مثله ينسب إلى أمه مثل ولد الزنا وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أمه عصبته وليست عصب وليس عصبته عصبة أمه لأن يعني العلماء اختلفوا في من ليس له أب شرعي 
هل إن أمه تأخذ نصيبها من الإرث والباقي لعصبتها أو أنها تأخذ نصيبها من الإرث فرضا والباقي تعصيبا لأنها هي أب أم هي أم أب وهذا القول هو الصحيح هو الراجح لأن عصبتها يدلون بها عصبتها يدلون بها فكيف يكون هم عصبة وهي ليست عصبة ولهذا ما يوجد عاصب يدلي بذي فرض بصاحب فرض كل العصبة يدلون بالعصبة وقد يدلي العاصب وقد يدلي يعني صاحب الفرض بصاحب الفرض مثل الإخوة من الأم يدلون بالأم وهم أصحاب فروض ويدلي صاحب الفرض بالعاصب كبنت الابن تدلي بالابن وهي صاحبة فرض أما أن يدلي عاصب بصاحب فرض فهذا لا يمكن ولذلك الصحيح أنه أي أن عصبة من ليس له أب شرعي هي أمه أولا ثم عصباتها نعم الأولى رجل ذكر نعم بالاتفاق أنهم مقيد لكن خصوا بالذكورة لأن الغالب أنهم هم الذكور وإلا فالأخوات الشقيقات مع البنات عصبة بالاتفاق وليس ذكورة وقد جاء في حديث بالسنن تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه نعم. ما معنى ولد لا عنت عليه؟ ها؟ ولد لا عنت عليه. الأخير اللي ذكرته. ولدها الذي لا عنت عليه. معناه إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله. لأنها زنت وأن ولدها ليس منه. وحصل اللعان المعروف في سورة النور فإن الولد يكون لأمه وليس لأبيه. طيب في أيضا الفائدة التالية أن عيسى بن مريم أعطاه الله آيات بينات كونية وشرعية وآياته الكونية أظهر من آياته الشرعية لأنه أعطي آيات إحياء الموتى وإخراجه من القبور وإبراء الأكمل والأبرص وأنه يصنع أو يخلق من الطير من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله. نعم. وكذلك أيضا يخبرهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. فهو آيات بينات كثيرة لعيسى بن مريم. قالوا وإن الحكمة لأن الطب في وقته عليه الصلاة والسلام ترقى كثيرا الطب. فأتى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بمثلها. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل وأيدناه بروح القدس الفائدة التالية أيضا أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من من أمرهم الله بتأييده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اللهم أيده بروح القدس الفائدة التالية بيان 
عتو بني إسرائيل وأنهم لا يريدون الحق فكلما جاءكم رسول بما لا أنفسكم استكبرتم الفائدة التالية أيضا أن من أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه في بني إسرائيل فإذا استكبر عن الحق سواء تحيل على ذلك بالتحريف أو أقر بأنه هذا الحق ولكن استكبر عنه فإنه مشابه لبني إسرائيل ونحن نعرف أن الخارجين عن الحق ينقسمون إلى قسمين قسم يقر به وينكره صراحة ويعترف بأنه عاصي فهذا أمره واضح وسبيله على ما على ما مشى عليه قسم آخر يستكبر عن الحق ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه وهذا الأخير أشد من الأول أشد على الإسلام من الأول لأنه يغتر به الناس ومثال ذلك دعا بعض الدول العربية إلى الاشتراكية دعوا إلى الاشتراكية وأجلبوا وأطنبوا فيها وصاروا يأتون بآيات وأحاديث متشابهات فيحرفونها بإثبات ما ذهبوا إليه نعم يقول قالوا إن الله يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم نعم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء فهذا اشتراك الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار أيضا من كان عنده أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يمكن تأجر الأراضي لازم نأخذ الفدائين من هؤلاء الناس فمن الذين فضلوا يراد لرزقهم على من تأمنهم هنا الحاصل أنهم هؤلاء نقول إن هذا نوع من الاستكبار ولكنه استكبار بخداع وهو أشد من الأول إذا كل من سلك هذا المسلك من هذه الأمة فهو مشابه لليهود. أول جهود الشيخ نعم. لا استكبار. الأول استكبار. أيهم؟ الأول. إيه الأول استكبار. الأول استكبار. وهذا أيضا مستكبر لكنه متحير عن النصوص. طيب عند بعض الناس يستكبر عن الحق لأنه يخالف هوانا. وبعض الناس يستكبر عن الحق لأنه أتى ممن يعتقد أنه دونه فيقول أنت تعلم وش أنت ماذا أنت رضي أنك طالع نعم وعنيزة تعلم من الرضاع وعنيزة تعلم من الرضاع الجديد وما أشبه ذلك هذا من الاستكبار عن الحق ولذلك الواجب أن الإنسان ما, يتبع ما يقيس الحق بقائله وإنما يقيس الحق بدليل إذا كان عنده دليل الحمد لله هذا هو الذي يريد الإنسان الفائدة التالية بيان أن بني إسرائيل 
انقسموا في هؤلاء الذين جاءوا بما لا تهوى انفسهم انقسموا الى فريق الى قسمين قسم كذبوهم وقسم اخر قتلوهم فمن الذي يكذبون ويقتلون اذا كان فيما يبدو والله اعلم اذا كان للانسان دعوه قويه مؤثره استراحوا منه بالقتل واذا كان الامر اقل اكتفوا بالتكذيب لانهم اذا كذبوهم نفر الناس منهم هذا ايضا موجود في هذه الامه فانهم اذا راوا الداعيه القوي الذي لا يمكنهم ان يقولوا للناس هذا ليس على حق لو قالوا للناس هذا رجل مو بالحق من طاعينهم ماذا يصنعون يقتلونه يدبرون له اما تحيلا او صراحه يحاكمونه وبالمشانق فاذا من سلك هذا السبيل من من, من هذه الامه فهو مشابه لليهود وبه يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون يستفاد من هذه الايه بيان يستفاد منها ان هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما ليس بحجه فقالوا قلوبنا غل نعم وش معنى غل مغلقه مغلفه ما يصل اليها قولك الفائده الثانيه ان من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم يقول بعض الناس الان عندما تامره بالمعروف يقول والله ما هدانا الله والعياذ بالله يقول ما هدانا الله هذا مثل الذين قالوا قلوبنا غلف ومثل من قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزانا ام صبرنا ما لم المهم انه يوجد ناس ودائما نسمع انه اذا نصحوا اولادهم او المراه مثل نصحت زوجها او ما اشبه ذلك قال انا والله ما هدانا الله ما هدانا الله والعياذ بالله نعم والمدخنين نعم المدخنين صحيح المهم انه هؤلاء نقول قالوا مثل قول اليهود قلوبنا غلف ثالثا أن القلوب بفطرتها ليست ليست غلفاء بقوله بل لعنهم الله وهذا الإبطال هذا هذا الإضراب للإبطال يعني ليست القلوب غلفاء ما ما ما, ما تقبل الحق لكن هناك شيء آخر هو الذي منع منع وصول الحق وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم لعن الله إياهم بسبب كفرهم ففي دليل على أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق ولكن يوجد لها موانع الفائدة التالية بيان أن الأسباب مهما قويت إذا زاد عليها المانع لا لم تؤثر شيئا قل لا القلوب وإن كانت مقطورة على الدين القيم 
لكن إذا وجد موانع والعياذ بالله ما تمكنت من الهدى وقد قيل إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها الفائدة التالية أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل بقوله فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون وأظن تقدم لنا أن فيها خلاف للمفسرين والمعربين بقوله فقليلا ما يؤمنون طيب هذه القلة هي بالنسبة للإيمان في قلب الإنسان ولا بالنسبة للكمية فيها قولا أيضا فمنهم من يقولنا بالنسبة للكمية يعني قليلا من آمن ومنهم من يقول إنها بالنسبة للكيفية وأن معناها ما يؤمنون قليلا يعني ولا ولا كثير فالإيمان معدوم فالإيمان معدوم إذا كمان عنده إيمان قليل ولا كثير فهو معدوم نعم لعن نعم إثبات الأسباب تقوله بل لعنهم الله بكفرهم هذا تريد؟ لا اللعن جواز اللعن لا هذا خبر خبر هذا خبر لا عنو بكفرهم هذا ما في شيء يعني من خبر فائده وهي من تقف في سبب اللعن يلعن لا لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك الله هنا لكن لكن ما يجوز ان ندعو عليه باللعنه لان الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا وقال ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم اما نعم لو مات على الكفر فيجوز لعنه او بشخص هنا او نقول اما اللعنه العمومه لعنه الله على الكافرين ما فيها ما فيها ما فيها بس طيب المهم فيها اثبات الاسباب وهذا مهم بل لعنهم الله بكفرهم وبناء على هذه الفائدة نبطل قول الجهمية الذين ينكرون الأسباب أولا ما مر علينا في التوحيد أن الجهمية ينكرون الأسباب ويقولون إن أفعال الله ليست لحكمة بل هي لمجرد المشيئة وأن الأشعرية تحذلقوا وقالوا نحن لا نثبت الأسباب نعم كما يثبتها القدرية ولا ننكرها كما ننكرها الجهمية ولكننا نقول إن الأسباب يحصل الشيء عندها لا بها نعم هم يقولون ما ننكر الأسباب لكن السبب ما يكون به الشيء يكون عنده الشيء فإذا كسرت القارورة بالحجر وضرب الحجر واصطدم بها فهي لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عند الحجر نعم وكذلك ايضا لو ذبحت الشاة وماتت يقول ما ماتت بالذبح ولكن عند الذبح وهكذا الكلام فراغ في الحقيقه كلام غير معقول نعم الأشعرية الأشعرية إيه نعم طيب المهم أن في هذه الآية أثبتنا الأسباب وهو أمر فطري حتى لو ترك الإنسان بل البهيمة تعرف السبب أليست تطلب الماء عند العطش 
وتطلب العلف عند الجوع وتستكن من الحر ومن البرد تدري مثلا ان دخولها في هذه المغاره ينجيها من من المطر او من البرد او من الشمس تدري ان ذهابها الى الماء وتشرب ينقذها من الهلاك وهكذا فاثبات الاسباب في الحقيقه امر فطري فطر عليه حتى البهائم فطرت عليه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق الامام عم هذا مبتدئ الدرس لا قرناها الى ما سلامت الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن من عند الله بقوله كتاب من عند الله ثانيا أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى القرآن كلام الله تكلم به حقيقة لقوله من عند الله ومعلوم أن الكلام ليس جسما يقوم بنفسه حتى نقول إنه مخلوق إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته هؤلاء من هل يمكن أن نقول الملائكة صفة من صفات الله لأن لأن الله أضافهم إلى عنده لا لأنها أعيان قائمة بنفسها لكن كتاب من عند الله الكتاب بمعنى المكتوب وهو الكلام المكتوب ما يمكن ان يستقل بنفسه فهو كلام الله عز وجل طيب هل القران كلام الله لفظا ومعنى لفظا ومعنى من الذين قالوا انه معنى لا لفظا الاشاعر الجهميه والمعتزله يقولون هو كلام الله لفظا ومعنى لكنه مخلوق مثل باقي المخلوقات واهل السنه والجماعه يقولون كلام الله لفظا ومعنى وهو غير مخلوق بل هو صفه من صفات الله الفائده التاليه وهي الثالثه اظن عن التنويه بفضل القران بقوله مصدق لما معهم ولقول من عند الله لكن هذا معلوم ان ما كان صفه الله فهو كان لكن قول مصدق لما معهم هذا تنويه بفضله وانه ما اتى بشيء يكذب من سبقه من الكتب الفائده التاليه ان هؤلاء اليهود كانوا يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث لقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون بمعنى يطلبون النصر أو يقولون به نعم فهم قبل نزول القرآن قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون للعرب إنه سيبعث نبي وينزل بكتاب وننتصر به عليكم ولما جاء الأمر لما جاءهم ما عرفوا كفروا به قال ما عرفوا ولم يقل ما علموا لأن المعرفة أخص أخص من العلم لأنها كما قالوا انكشاف بعد بعد لبس وبعد ما أنهم تحينوا الأمر وترقبوه جاءهم ما عرفوا معرفة عينية كما يعرفون أبناءهم طيب وفي أيضا الفائدة التالية أن 
اليهود عليهم لعائن الله ما 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 خضعوا للحق حتى الذي يقرون به ما خضعوا له لأنهم كفروا به فيدل على عتوهم وعنادهم الفائدة التالية أن الكافر مستحق للعنة الله وواجبة عليه لقوله فلعنة الله على الكافرين واللعنة مطع علينا أنها هي الطرد والعباد عن رحمة الله ونبدأ الآن بدرس الليلة نعم بعض العلماء نعم ولكن البقره الثاني هذا المراد باللعن إما أن نقول المراد باللعن السب أو نقول إن هذا اللعن لهذا الرجل يدل مفهومه أن من لا يحب الله ورسوله فإنه يجوز لعنه لكن هذا المفهوم عورط بالمنطوق الذي هو أقوى منه وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلعن أئمة الكفر كان يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان نسميهم وهم ايمة الكفر ونهي عن هذا. هذا في الصلاة. نعم. هذا في الصلاة. لا لا مو لأن الله بين العلة. قال أو يتوب عليهم. هو العلة أنه في الصلاة وما جاز في وما منع في الصلاة منع في غيره. لأن الدعاء في الصلاة جائز من حيث هو. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الشيطان ألعنك بلعنة الله. فاللي يستحق اللعنة يجوز عنه في الصلاة. لا فالعلة أشار الله إليه بقوله ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فما داموا أحيا فإن الله سبحانه وتعالى قلب القلوب وكم من أناس كانوا من الطواغيت وأئمة الكفر فصاروا من أئمة الإسلام نعم لها نعم أقول لها عائشة عند كانوا يسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم نهاها لأن هذا من باب التفحش الفحش والتفحش قال الله لا يحب الفحش ولا التفحش يحتمل أو أنه من باب المقابلة لأنهم يقولون عليكم السلام عليك فهو يجوز أنك تدعو على على من دعا عليك بمثله لكن مو بهذا العنف بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بئس فعل ماض لإنشاء الذنب تبارك يا جماعة بئس فعل ماضي لإنشاء الذنب يقابلها نعمة فهي فعل ماضي لإنشاء المدح طيب وبئس ونعمة هل هما جامدان أو متصرفان؟ جامدان لا جامدان هذه تدخل التأنيث ما هي مشكلة جامدة ما يمكن تقول مثلا نعمة وتجي فعل مضارع ولا فعل أمر ولا مصدر وكذلك بئس فهما جامدان لإنشاء المدح أو الذنب وقول بئس ما اشتروا ما 
اسم موصول بمعنى الذي بئس الذي اشتروا فيها انفسهم او انها نكره موصوفه لان ما تاتي نكره موصوفه وتاتي نكره واصفه فتقول مررت بما معجب لك اي بشيء معجب لك هنا قالوا اننا نجعلها نكره موصوفه نعم لان لاجل ان نجعلها لاجل ان نقول انها تمييز منصوبه على التمييز يعني بئس شيئا اشتروا به انفسهم والمخصوص قوله أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله يعني كفرهم كفرهم بما أنزل الله وإلا يصلح أن نقدرها اسما موصولا لكن ما دام عندنا المخصوص فالأولى أن نقدرها نكرة لتكون تمييزا وقوله لا ما تصنع مصرية لا تصنع وقوله اشتروا فسرها أكثرهم بمعنى باعوا وهي في اللغة العربية ليست بمعنى باعوا بل بمعنى اشتروا أخذوا اعتاضوا يعني اعتاضوا نعم وعلى هذا فنقول اشتروا به أنفسهم يعني استنقذوها استنقذوا أنفسهم واعتاضوا به أنفسهم لأنهم هم وجماع ترجيح هذا وقد قال به بعض المفسرين ان اشترى على بابهم لانهم هم والعياذ بالله يعتقدون انهم بهذه الطريق وهي الكفر انهم اختاروا لانفسهم الطريق الطريق الاقوم ولا الطريق غير الاقوم؟ الطريق الاقوم فكانهم اشتروا انفسهم واعتاضوها عن سبيل مهلك لهم وتعبير القرآن ما دام يمكن أن يكون له وجه فالأولى أن يكون على ما هو عليه على ظاهره وإلا فتفسيرها بباع أوضح أوضح وأقرب يعني بئس شيئا باعوا به أنفسهم كفرهم يعني حيث أخذوا الكفر وباعوا أنفسهم ولكن ابقائها على ظاهرها ويصير المعنى كانهم اشتروا انفسهم بحسب اعتقادهم من امر يكون به هلاكهم لو اخذوا به يكون اولى واحسن وكانهم راوا بما على هذا التقدير اللي هو ظاهر القران كانهم راوا ان الكفر غنيمه وخير يشترى نعم وينقذون به انفسهم من الهلاك وقوله تعالى أنفسهم يعني ذواتهم والنفس تطلق على الذات أن يكفروا أي كفرهم أن يكفروا فأن هنا مصدرية والفعل بعدها مؤول بمصدر وهو المخصوص بالذم مخصوص بالذم وش عراب المخصوص بالذم أو بالمدح؟ عرابه مبتدا مؤخر رابه مبتدا مؤخر أن يكفروا بما أنزل الله بما هذه اسم موصول بمعنى الذي والمراد به أي بما أنزل الله 
القرآن المراد به القرآن لأنه قال بالأول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم هؤلاء اليهود كفروا بما أنزل الله وهو القرآن أي يكفروا بما أنزل الله باغيا مفعول لأجله عامله قوله يكفر والبغي فسره كثير منهم بالحسد نعم والظاهر أنه أخص من الحسد وأنه متضمن لمعنى العدوان لأن الباغي هو العادي كما قيل على الباغي تدور الدوائر وقيل البغي مرتع مبتغيه وخيم فالبغي ليس مجرد الحسد فقط نعم قد يكون من أسبابه الحسد قد يكون من أسبابه الحسد والذين فسروه بالحسد فسروه بسببه ولكنه في الحقيقة يجب أن نفسره بظاهره وأنه عدوانا حملهم عليه الحسد طيب وقول أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء يعني باغين في حسدهم أن ينزل الله من فضله والمراد بالفضل هنا الوحي القرآن قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون وقوله على من يشاء من عباده والفضل في اللغة الفضل زيادة العطاء الفضل زيادة العطاء هذا في اللغة والمراد به هنا القرآن أو الوحي وقد مر علينا فيما سبق في أصول التفسير إن المعنى غير المراد المعنى ما يقتضيه اللفظ بحسب اللغة والمراد ما يقتضيه السياق نعم وقوله على من يشاء من عباده على من يشاء من اسم موصول ويعنى به من ها؟ القرآن في الحقيقة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل على النبي للناس أنزلنا كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فعليه نقول من فضله على من يشاء الأولى أن نفسرها ونقول المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله على من يشاء وش معنى المشيئة؟ الإرادة الإرادة الكونية من الشرعية وهنا قوله على من يشاء كل آية فيها المشيئة يا جماعة فهي مقيدة بالحكمة فليست مشيئة مجردة ولهذا نقول من يشاء المراد به محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه أهل لهذا لهذا الإنزال كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته طيب وقوله من عباده المراد بالعباد هنا عباد العبادة الشرعية ولا العبادة العامة شرعية. شرعية. لا يمكن أن يختار النبي إلا من العبادة العامة ما يدرى حتى طيب لو كان بدل الآن نشوف الآن 
على من يشاء من المؤمنين على من يشاء من خلقه ما هو شيء المراد تختلف لكن هل هل الآية هنا على من يشاء من الخلق وتكون المشيئة عامة في جميع المخلوقات ولكنه إذا قرنت بالحكمة صار ما ما تنزل إلا على من هو أهل للرسالة والإيمان وتكون هنا وهنا يكون متعلق المشيئة أعم يكون متعلق المشيئة أعم إذا قلنا من عباده المؤمنين من عباده المؤمنين صار متعلق المشيئة أخص صار متعلق ولكنه يزول المحذور الذي قد توهموا بعض الناس أنها تنطبق على أن يكون الكافر رسولا ولكننا إذا عرفنا أن المشيئة مقيدة بالحكمة انتفى هذا الاحتمال وصار على من يشاء من عباده الذين تقتضي الحكمة أن ينزل الله عليهم من فضله قال فباءوا بغضب على غضب أولي بالله باءوا أي رجعوا بغضب الباء للمصاحبة يعني رجعوا مصطحبين لغضب غضب منين؟ من الله سبحانه وتعالى ونكره للتعظيم ولهذا قال بعض الناس إن المراد بالغضب غضب الله سبحانه وتعالى وغيره حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء وتصرفهم وقوله على غضب كقوله ظلمات بعضها فوق بعض يعني غضب زائد على غضب آخر قبله فما هو الغضب الذي باءوا به وما هو الغضب الذي كان قبله نعم نقول الغضب اللي باءوا به أنهم والعرب الله كفروا بما عرفوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هذا غضب والغضب السابق أنهم كانوا يقتلون أنبياء كلما جاءهم رسول ما سوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون والغضب الثالث أيضا لأنه قد يكون معنى قوله باء في غضب على غضب كقوله تعالى فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين يعني كرة بعد كرة قد يكون غضب على غضب يعني غضبات كثيرة منها أيضا البغي والعدوان والحسد أن الله تعالى ينزل على من يشاء من عباده وربما يكون أيضا أكثر من هذا أنهم فعلوا أشياء توجب الغضب فركبت عليهم أنواع من الغضبات والعياذ بالله وللكافرين عذاب مهين لم يقل ولهم ومثل هذا يسميه أهل البلاغة الإظهار في موضع الإضمار وله فوائد الفائدة الأولى إرادة العموم لجل يشمل العذاب لهم ولغيره هذه فائدة الفائدة الثانية تنبيه المخاطب نعم والفائدة الثالثة بيان العلة والفائدة الرابعة الحكم عليهم بهذا الوصف لأنه لو قال ولهم عذاب مهين 
هل هم كفار ولا هم كفار؟ الآية ما حكمت عليهم بالكفر لكن لما قال والكافرين صاروا مستحقين لهذا الوصف مستحقين لهذا الوصف إذا الفوائد أربعة تنبيه المخاطب وإرادة العموم وبيان العلة كذا بعد والحكم عليهم بمقتضى هذا الوصف حكم على هؤلاء بمقتضى هذا الوصف بأنهم كفار وقوله عذاب بمعنى عقوبة وقوله مهين أي ذو إهانة وإذلال وهذا من مطابقة العقوبة لسببها فكلا أخذنا بذنبه لما كان الحامل لهم على هذا الكفر الاستكبار استكبرتم ففريق كذبتم عوقبوا بأي شيء بالإهانة بهذه بهذا العذاب والعياذ بالله وللكافرين عذاب مهين يهينهم ويذلهم ولو لم يكن من إذلالهم والعياذ بالله إلا قول الله جل وعلا لهم اخسأوا فيها 